0: Изведнъж и там се смиваме до едни 50 парчета, дето на сън да те че изпееш поне припева. И това до кога ще е интересно. Ти вече ходиш в музикален клуб, бар а, или въобще заведение някакво, за да слушаш музика или да се накъркаш на нещо познато.
1: Поп. Култ.
2: Слушате поп култура. Аз съм Константин Мравов, а една петъчна вечер в София, а и на други места е много вероятно да звучи така. Не е мой проблем, че избухваме на едни и същи доказано популярни песни, а е проблем на всички нас. Този епизод на подкаста е пряка реклама на едни нови партите в София, казват се Untold Stories и ги прави диджей, когато наричаме Каляс. В тях ще можете да чуете непознати изпълнители в познати жанрове, като drum and bass, hip-hop, alternative rock или funk, или пък непознати парчета на познати изпълнители, като тези, които чухме току-що. В общи линии, неразказани истории. Но новите партита на Каляс са само повод за по-големия разговор. Защо слушаме една и съща музика, а клубовете и баровете, дори да ни се продават за альтернативни места, играят на сигурно и ни дават най-вече нея? Дали са собствениците, дали са диджеите, дали е публиката? Губи ли се просветната функция на хората, които пускат музика? По тези въпроси ще си говорим с Антонио Ласкин Каляс, докато слушаме специално подбрани от него парчета в една малка музикална класация това е музикалната класация на поп култура за която на гостия Каляс номер едно в онлайн
1: номер едно. Пола Брайсън и Емили Макис в онлайн you must
2: be... Селекция в този епизод е дело именно на Каляса.
0: Да, аз държах а, да започнем с нея, тъй като всъщност първото парти от една поредица, която стартирах, беше посветено на Liquid Driven Base, и затова исках. То беше преди няколко дни, и затова исках а, да започнем именно с от този стил, път нататък вече ще видим какво са подготвили.
2: Конкретният изпълнител, диджей и певица, имаш ли някакви по-специални чувства към тях или просто това парче е някакво глотино, което искаш? Парчето
0: е много яко, сравнително ново е, а, Пола и Брайсън, ги харесвам като а, продуценти доста, гледал съм ги а, на, на тяхно парти, т.е. съм бил, то там при диджейите няма много за гледане, но <laughs> повече да ги чуваш какво правят в крайна сметка. Наистина много готино парче, нов ликвид, стил, който тук сякаш се позабрави. Mm. А, с изключение на някои партита, които правят Future Sunset в София, да речем, основа. А, те основа съвсем наскоро, мисля, по повод 10 години, откакто съществува тая група от диджей да го наречем. А, поканиха Галакси, също много як продуцент. То има хора, които е слушат тази музика, има хора, които организират партита в тая тематика, но. Така по масовите заведения, там, където да речем е вход, свободен и където ходят на общо основания хора, се позабрави това нещо.
2: Което е проблема, основният проблем, който ще разискваме и в нашия разговор, разбира се, засягаш не само дремен бейсами и, и за общо клубната сцена. Но спомена основа, освен тях, Кои са ти други любими drum and bass в София, диджей?
0: Хъмъсъл никога няма да ги пропусна, когато си говорим за drum and bass, тъй като те са основоположниците на тази култура в България, сме да кажа. И е едно движение, което вече колко 20 и колко години не отпуска гъста по никакъв начин. Правят много силни партита, канят много силни гости и те самите са силни диджеи и продуценти, част от тях а, и правят качество на наистина музика. Развиват се във всевъзможни посоки. Ето един Иван Шопов или Кух, или забравихме му вече всичките там балкански. балкански да. и, а, той има Мишчо още един-два псевдонима, т.е. той се развива в съвсем различни посоки от а, drum and Basis, който хората първо го знаеха. Mm. Да наговори че и художник, и въобще. Да, да, ренесансово лично. Иначе конспиратор а, един от, а, ос, може би, от движещата сила на хамас, който се занимава с организацията на събитията и така нататък. Огромен и за него. Ей трип, човека, който ме запали по джънгл музиката. Фьючер Саунд с София, как които също споменах, са много готини агенти и също правят много силни партита с... А, Диджеи и продуценти, които те първа набират сила, те ги хващат още преди да са да. станали скъпи, да го, да го кажем така, а, и ги канят в София. Има маломаните знаят и ходят на тия събития, защото знаят, че ще получат качествен продукт.
2: без сцената си е традиционно силна в българската стойка. Въобще е електронната сцена на какво всички тези платформи и партита и DJ противопоставяш като еднообразен звук, конкретно в дреме бейса, който ти прави впечатление в по-общите партита, нали? Ти ги каза партитата със свободен вход, но аз не знам дали останаха много партита със свободен вход. В Намират дали... се
0: все още, но а, аз това го написах и в описанието за ивента, който беше на 1 декември. В момента, ако искаш да слушаш Drum and Bass, ще чуеш Чейсен Status, Net Sky, а, което няма нищо лошо, разбира се, аз съм им огромен фен, но за те фокус. са едни, да, те са едни 3 до 4 парчета а, и Евентуално ще чуеш от някакви други продуценти драмен бейс ремикси на някакви хитачки. Няма разнообразие, няма да чуеш истински тяхната продукция. Не нещо, което са ремиксирали, което е лесно смилаемо, защото хората са го слушали до припадък. Както примерно на High Contrast има ремикси на Adele, на Iggy Pop, ако щеш и на кой или не. А те имат много стойност на лична продукция и то те бълват изключително много, защото рядко работят с музиканти, нали, с повече хора. Mm. А сядат пред компютъра и творят, взимат си а, някой вокалист или вокалистка, записват вокалите и става много по-бързо. Те са изключително продуктивни хора, които тук, поне по мои виждания, не им се дава достатъчно no. полезен изява. Тъжното е всъщност, че тези диджеи, които ходят по популярните заведения, аз мога да гарантирам за голяма част от тях, че те го слушат това нещо и се кефет.
2: Да. Но
0: не го пускат м- от части по тях на вина, но по-голямата вина е на заведенията, които търсят друго.
2: Тоест да играем на сигурно.
0: Да, общо взето да. Има една тема, която с един наш общ приятел Светлин Георгиев сме дъвкали не веднъж, въпреки че сме на едно и също мнение. А, нали малко кое е първото яйцето или кокошката? Търсенето ли определя предлагането или предлагането определя търсенето? Кажи ми ти как мислиш?
2: Според мен със сигурност и диджейте и собствениците на заведения в това отношение показват някаква страхливост. В смисъл, че дай изцяло да играеме насигурно. Нали, включително любиме ми пример както сме оговорили с теб, беше едно парти в вече несъществуващия терминал, където идеята беше да се празнува един друг затворен бар, четири стаи, нали, който имаше някакъв такъв е, за времето си култов статут.
0: Underground vibe, да го наречем. Да,
2: да, да. Но имаше специфична музика и конкретно, нали, хип-хоп, drum and bass и реге. Фанкари, реги, да. да. И, нали, като отидох на това парти в терминала, където трябваше да честваме вайба на този бар, Нали се озовах на някакво място, където ми пускат а, ремиксирани парчета на Тейлор Swift. някакви EDM тотално комерциални. Кса ти беше един от диджейте тогава, така че Точно така, да. Може, да, може да потвърдиш или да отречеш дали е било така, но дори за някакво такова тематично парти не, не беше окей okay да излезем от това, което ни носи по принцип в клиентелата в този ден. И в този смисъл аз не виждам много-много хората да... В тези общи партиите, както ако можем да ги наречем, не се, не се криви много-много от определени стилове артисти до и конкретни парчета, просто защото може хората да си тръгнат. Mm-hmm. А пък би трябвало да е точно обратното. Но тук това е свързано и с самото време.
1: Да, а, в смисъл, да. че
2: ние, ние си тотално си затъваме в някакви комфортни зони и може би да, музиката е само... Още едно измерение на това.
1: Номер 2, Frankie the Witch Fingers,
2: да замениш Arctic Monkeys от баналните плейлисти. Не?
0: <рък> ами, те не мисля, че много се доближават Arctic Monkeys. Не, и... Инди-рок там. Инди-рок да. uh, има известен Psychedelic в uh, тяхната музика. Uh, това е парче на uh, не повече от 2-3 месеца. Той самия албум излезе преди толкова време. И uh, като погледнах в тубата, аз понеже първо ги открих от uh, не знам дали е проблем да кажа друго радио. Не. Зирок, Краси Москов ги пусна в часа на различния избор и много ми харесаха. Та ги преслушах, преслушах целия албум и много ми харесаха. И като погледнах сега в тубата кога е излязала обума, излязла при 2 месеца и има нещо от сорта на 16 000 слушания в YouTube. А е много яка банда и има парти вайб. Имат място в заведенията, в които се слушат такава музика. Няма да назовавам много имена, тъй като в последно време не съм бил особено редовен, но гледам видеа, сторията и така нататък, не чувам такива музики, чувам неща до болка познати. А специално, ако говорим за рок-н-рол, за метал и така нататък, там хората са много меломани, феновете, и те са отворени да слушат нови предложения. И това сме го виждали с годините. А изведнъж и там се смиваме до... Едни 50 парчета, дето на сън да те бутнат, че изпееш поне приправа. И това до кога ще е интересно? Ти вече ходиш в музикален клуб, бар а, или въобще заведение някакво, за да слушаш музика или да се накъркаш на нещо познато. Ма то дори от а, изтърканите банди има много яки парчета, които въобще не са изтъркани. И дори и с това можеш да разнообразиш всичко замислиш. Ето да. па не знам дори да се, дали се вписва в а, Индии, вписва. И в и така нататък, ма. Продижи. Да. Колко парчета си чувал а, в а, баровете? Как се замислиш? Fire Starters, Smack My Beach Up, Breed, а, да. Breed, Out of Space. Те колко голяма да, да, да. дискография имат и колко яки парчета имат всъщност и защо се свеждаме до тези, до тези няколко песни. Също въжи за Arctic Monkeys. Те имат също доста mm-hmm. албуми, имат много яки парчета от по-ранния период, малко по-панкарски, по Uh, така да го кажем по-английско, кръчмарски mm-hmm. дето слушаш това и искаш да се сбиеш с някого в пълък Защо
2: Oasis не станаха нищо в България в нашето време? Аз е, към... имаме
0: си Wonder Law, да вием там и да чукаме на здравици как Да,
2: като изключиме Wonder Law, Аз много последните години много започнах да се кефа на Oasis и. И ми е адски тъпо, че това е единствената песен, която мога да чуя тяхна, когато изляза.
0: Е, може и Don't look back in anger, евентуарно. Да, 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 окей, okay, извинявам да. се,
2: нали, Два, двата там антема, нали, Един а, пич, който пускаше в строежа преди време, нали, поне... Ма не, аз го помолих. <laughs> а ти си бил Позна... тия досадници. Да, аз имам големи, аз имам това издание на поп-култура... Е И още една възможност да се извиня на абсолютно всички диджеи за отвратителното си поведение, което съм демонстрирал спрямо от тях неведнъж, включително и на теб. Халя, се на ти е простен. Случвало се, Та бях го помолил да пусне Суперсоник на Оазиста Това беше някакъв повод да я чуя Това е нали, някакъв мега хит нали, Който е сравним с Wonderwall И с Don't Look Back in Anger Но тук не можеш да го чуеш
0: Или Fucking In The е сприлен, на която да, да, Тук да, хората знаят като част от саундтрака на Гепи да, да. И може би дори не знаят, че е на Оазист тая песня а... Между другото имах удоволствие Това, това лято в Мадрид На метко фестивала Не му е се. Никак да и, и поведението му си е също такова а, леко нихилистично към не ми дреме какво мислите. Аз тук съм излязла да си изпея парчетата. Да. да. А, но беше доста яко. И да, слушахме и Wonderwall, слушахме и възхвала за Манчестър Сити. Естествено. естествено
2: да. В подкрепа на казаното по-рано, преди да се отклониме за Oasis, а, Нали мога да дам а, пример с теб, че. Uh, всъщност точно на Продиджи една песен ти ни пусна на едно, даже ти, ти тогава беше прохождащ селектор. Yeah. Uh, мисля, че в Барфлай uh, и нали, в една поредна вечерна такъв вид стопор за какъвто се извиних преди малко с uh, един uh, наш uh, приятел Кърджилиския Деко. Много поздрави, му отправяме тук и към него. Жив и здрави. Да, в един такъв ступор дойдохме при теб и да ти досаждаме да пуснеш Продиджи и ти пусна Фанкишит, която ние не очаквахме да чуем, защото, нали, както ти каза веднага, а, е жестока да... картачка. Страшно парче. От тогава, това са вече може би 10 на години, от тогава много си оттачаме тази песен. Да, да, то си, си стана като
0: базик, когато да. дойдете на моя партия и да. е тонка пусна панкишите.
1: Номер 3. DJ Маркон и The Palo Santos, <laughs> A Journey Salt.
0: а исках да я включа в тия пет парчета. Диджей Маркон и Дапало Santos. DJ Маркон, много готин диджей, продуцент от Варна, Николай Марков се казва, направиха много як Афробиит проект. И когато казвам афробит, нямам предвид това, което сега се слуша, но, нали Да се върнем пак на предишната тема с заведенията, yeah. какво предлагат и хората какво търсят. Сега афробит е някаква... Афро uh, Чалга, която няма нищо общо с Афробит в, в, в uh, корените си. Това, което е Фела Кути, това, което е Тони Алън, това, което е дори този проект, който е нали, Афробит с дискомотиви. И нали, Пао Сантос, те са цяла банда инструменталисти, и той е продуцент Маркон. Uh, На това нещо изкараха много яки парчета през uh, лейбъл Time Warp Music, който е... Европейски лейбъл, не съм сигурен, може и американски да е, но не е български лейбъл, но е много силен за такъв тип музика. За афро, за латино, специално на Journey South имат изкарано като EP с ремикси от други диджей на това път, че mm. всичките до един са жестоки. И е пак е готина музика, пак е парти музика, на която м- вече полето изъизява е все по-малко. И това го казвам дори като лично засегнат, тъй като аз последните 5-6 години основно съм задълбал в диско, в афро, в такива по-тропически ритми, в дори някакъв хаос да речем. Вече на все по-малко места мога и това да пускам, а допри няко години имаше жестоко засилване.
2: Да, с това ще да кажа, че в тези стилове, които по някакъв начин може да ги вържем и с фънка. Да mm-hmm. нали, имат...
0: от фанка тръгна всичко да, това, да, да,
2: имат допирни точки но дори като отиеш пак нали, извън афро жанровете дори да отиеш до боса нова или каквото mm-hmm. е а, която пък има някои връзки с драмен бейса в последствие но, да, а... тук шаут
0: е отталд за Мил Прайс и неговата поредица от драмен боса които са да. страшни купон. И той продължава да ги прави така от време на време пуска по един микс и хората откачат <laughs> напълно с основания аз също много ги харесвам
2: това поле а... Може да го наречем диско поле, но не знам и аз как да... Диско си, то си да, част а... от диско сцената, това нещо. Там имаше, там имаше някакъв сериозно избухване.
0: Там все още продължава, това въпреки че поради разни обективни и субективни причини отлив се усеща. Едно друго голямо популярно заведение в центъра на София си смени управителските тела, и предишният управител залагаше много повече на разнообразие в програмата на заведението и даваше полези изява за такова нещо и хората се кефаха. Сега всичко се превърна в една безкрайна дискотека с тук там е лайвче. Предполагам, че някои хора ще се припознат в думите ми. Наистина не искам да ги обидя. Това е една градивна критика от моя страна. Какво ще рече безкрайна който... дискотека? Да. Ами че всеки ден е едно и също. И че ти имаш няколко човека които като им отидеш на и ти знаеш дори последователността на песните, които ще чуеш, ако си редовен. Но там се разчита на неспирния поток от а, IT-та и хора от код центрове и, и така нататък, които просто а, мигрират от заведение на заведение да слушат най музика и да изпият 16 шота и да повръщат после някъде. В то смисъл може би не и обръщате внимание много на музика. Да, аз цялото това нещо, нали, не искам да звучи като оплакване, че аз нямам къде да пускам музика. Аз имам къде да пускам музика. Не ми е това проблема, не ми е това основното занимание, така или иначе, това е едно хоби. Аз го казвам като меломан, който няма къде да отиде да послуша някаква по-нова и различна музика, която не е слушал. Тоест, това ми е на мен е проблема. Не казвам, че всички заведения са шит или нещо такова, или че не са отворени за нови идеи. Казвам, че се вносят по едно течение. И за мен е хубаво от време на време да се плува и срещу течението.
2: лечението. винаги има и тази функция да показва нови неща. Да, не? Просто това е малко и... такава
0: мисионерска функция. Нали? Да. Ти, ти да просветляваш малко или много хората, точно пак се връщаме на търсенето или предлагането. Тоест, а, специално диджия, неговата основна роля е да предлага и той да определя търсенето. Както и ако задълбавам малко по-назад, да речем примерно с сега модерния трап. Нали, хората казали ли са, искаме да слушаме трап, или някой е направил трап и ме казал, нас слушайте. Защо не се даде възможност на диджеите и диджеите не прояват повече смелост, да предложат повече неща, да видим дали ще се хареса. Поне да се пробва, ако не да се налага, поне да се пробва да видим какво ще стане. В крайна сметка ще имаш една вечер с по-слаб оборот. Това толкова ли е пагубно за един страхотно работещ бар или клуб?
2: Не, ясно не мисля, че дори да е един от силните дни в месеца. Сега, тук трябва да кажем, че естествено това са бизнес начинания. Естествено, много, аз не пренебрегвам много това. Не. Хора са, да кажем, теглили заеми, за да могат да го поддържат това нещо и така нататък. По никакъв начин това не пренебрегва техните усилия. Още повече, че говорим сега общо за готини места. Макар и без да им казваме имената. Да, да, но, 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 но а, идеята, е, че, идеята е, че респект за усилията, но наистина може да се, може да се удали някакво време, за да се пускат малко по-различно. Но,
0: но и част от тези места, те са се изградили като готини и популярни, благодарение на по-непопулярните течения в музиката. Те са набрали една инерция, събрали са едни хора около себе си, които да ги подкрепят и които да канят свои приятели в това заведение, защото е супер якое ваше, видиш. Във един момент то става популярно. Идват още повече хора, вече не толкова тясно а, свързани с а, хората, които го движат това място. Започват да си харчат пари там. Ти искаш повече пари, решаваш аз, аз трябва да привлека повече такива хора. И започваш да залагаш на насигурно. И пренебрегваш хората, които са те направили това, което си. Или ги пускаш във вторник. Аз не говоря дори тук само за диджеи, за музиканти, но дори за клиенти. Те са, благодарение на това, че те са били редовни и са харесвали това, което правиш, те са ти направили парите ти да станеш успешен в този бизнес, в крайна сметка. Mm. Те сте подкрепили. Тук, за мен в София специално, ако говорим за нощния живот, има една огромна липса. И то, няма никакъв проблем, че има такива заведения, които залагат само на популярна музика и така татък. Но къде отиваха другите заведения? Къде отиваха така наречените дубки? Да. Малки барчета, в които точно може да се заложи на альтернативната музика. Там дори не говорим за някакъв какъв бизнес. Правят Моето, същото, да, което да, правят да. в големите барове: Беге партита а, ретро партита, и не знам си какво си, да пак го има навсякъде и тече от чешмата се вика.
1: Номер 4. Ленторглуп, алборози и промо, Колин Денсърс.
0: Тук с това парче, като го избирах в тия пет, така се връщам, да се вика към моите корени на селекторски, тъй като аз започнах основно с реге, рага, денс хол, джунгл и така нататък. Алборози ми е един от любимците от съвременните артисти, които правят реге музика. Имал съм щастието да го гледам два пъти на живо. Единия път в... Ето тук като добър пример ще кажа Купник Стейп 5. <laughs> Другия път беше в Германия преди вече повече от 10 години. Страхотен инструменталист, който освен че нали, е фронтмен на оборозия д Schengen Клан, той пише абсолютно цялата музика на групата и дори при студийните записи той свири почти всичко, което може. Тоест той е мултиинструменталист, вокалист, а, има, нали, той сам казва в едно интервю при а, Сър Девит Родиган, разбира се, по BBC, където той казва, че единствено, когато има някоя партия, която той е написал, но не може да я е изсвири, тогава не има е студиен музикант, който да му я е изсвири за албума. Иначе си свири и си пише абсолютно всичко сам. Жесток артист, който а, отново някъде с залеза на регио сцената в България а, залезе и той да се чува по заведенията. Аз, нали, като размятам упреци напред, назад, в това число, броя и себе си, тъй като mm. аз също спрях да пускам а, такава музика, аз също в един момент се бях хванал на вълната с а, по-комерциалните неща. Харесваше ми да се изявявам, не ми покъща, mm. в един момент спрями ми пука толкова какво ще пускам, а това просто да ходя и да пускам някъде, музика пред хора да се забавляваме и да пием и да е весело, това за щастие при мен продължи кратко. Тъй като в крайна сметка не си изкарвам парите това и не ми пука толкова дали ще ме викат по 15 или по 35 пъти на месец. А оборозия е така също отиде някъде на заден план и въобще Регето. Да. А имахме банди, имахме mc та имахме DJ селектори, там селектора е по-популярно да се казва. Които
2: в момента правят епизодични събития. Как си го обясняваш това, че отмина? Тая вълна с региото. Защото тя наистина е свързана с много голяма сцена, която съществуваше, да кажем, между 2009 и 2014-2015. 15 Там нещо, някъде
0: такова. Макс, да.
2: Да. Ставаше въпроси за доста повече пускане на самата музика в а, барове. Mm-hmm. Сега. Имаше банди. Да. Имаше
0: да. певци, певици, а, селектори. Аз имам едно мое обяснение което съм го споделял между приятели, когато сме си говорили за това нещо. и а, нали Надявам се никой да не ми се обиди, защото аз тези хора все още ги имам за приятели, но самите реге изпуснаха парата в един момент. Те не можеха да смогнат на интереса. И отделно м- труда им беше ниско заплатен. <рък> защото пък слушателите на регето не са от... А, пак се надявам никой да, да не ми се обиди, не са от най-платежоспособните хора. Да, така да го кажем. И ти, когато изкараш един албум на диск, този диск седи в едни кашони и си отлежава, защото никой не го купува. Ама не, го слушаме в Spotify. Вече мина много време, така че ще си позволя да разкажа една история, която ето, примерно, един от моите любими. Реги музиканти, певци, продуценти, защото той е всичко. Български ми го разказа за Фая който в момента живее някъде по скандинавските страни. Има си семейство, детенце и си живее щастлив живот. че продължава да твори с местни там агенти. А, той изкара преди време парче с Мария Илиева. Не знам дали помниш. Условия номер едно, се казваше това парче. По това време ЗАФата живеше в София, след което се върна в родното си търговище. И пишехме си в Фейсбук ли, или се засякахме някъде, не помня, но питам питаме, бе, ЗАФа, защото така се махна от София, той ми човек, аз а, не съм от тука. Трябва да плащам наем и на мен ми е непосилно на този етап, ако искам да продължа да се занимавам само с музика, както правя сега и с музиката, с която на мен ми харесва. И ми каза едно нещо, което ме натъжи тогава доста и затова и съм го запомнил. Вика, на мен ми е тъп брат, че влизам в магазина и си боря стотинките за да си купа кисело мляко и също време по радиото в магазина звучи моята песен с Мария това пър, беше хит за известно време. С една от най готните поп изпълнителки в България, несъмнено, страхотен продукт, ти вкарваш в попа в мейнстримът ти вкарваш едно андърграунд течение и правиш готвен продукт. И на горе, той, за разлика от повечето си парчета, които е направил зафата, в случая редеше на български. Нали, което също е една добавена стоеност. На български да пееш реге е изключително трудно, защото нали, в рапа е супер. Обаче при регето не е чак толкова лесно това нещо.
2: В а, това парче пък участва Промо, който е едновременно нали, Промо от Луп Труп, една mm-hmm. чудесна шведска група, едновременно свързана с а, регето и с хип-хопа. И с графитите, но това е. Както долина.
0: и Лентур Луп, които са продуценти всъщност на това парче Calling Dancers на Оборози и Промо, те са едни френски чичета, изключително готини. Точно те, това има на тях бленда между хип-хопа и регето и нали там вече всякакви рага, Денсхол и така нататък течения. Аз въобще много харесвам френските продуценти. Те правят много яка музика. Мене продължава до ден днешен любимият ми европейски лейбъл да е Чанис Men Records, който си mm. е френски.
2: Ето тук да споменем и един продукт на българската реге сцена откържили Самити, който. самити Going Strong, с...
0: той е от малкото останали, които правят нещо. Много яка музика прави, той повече в дъба а, нали, натиска и го прави много добре и го прави на, сме да кажа, световно ниво.
2: Човек благодарение на който и можете да слушате хора от Чайни Смен Рекърдз в България.
0: Тайванем си, да. да, изкараха парчета заедно, турваха миналата година, по това време някъде беше ноември месец тук из източна Европа и си направиха едно късопарти в а, канал, където всъщност и двамата пускаха на винили. Тогава Еванец се не пия и те не пускаха само реги. Те си пускаха, каквото има на душа и каквито винили се бяха донесли. По едно време имаше Джеймс Браун, по едно време имаше някакво рапче. А, беше много яко. И се, Събрахме такива стари кучета от едно време от реге сцената и беше наистина много приятно събитие.
1: Номер 5. Five Dog на.
0: Filted, unafraid, unaffected, undaunted, unabashed, undeniable, untouchable, unstoppable, unusual, underdog, unsurpassed, unyielding, unsupportive, fuck you and your feelings, unrelenting, unscathed, uncontrollable,
1: unpleasant one, follow with me, feeling is mutual, ha, and that's me in a nutshell, uncensored, unchanging, unbreakable, unconscious, uncouth, unbearable, unmerciful, unexplainable, unemotional, uninterested, when dealing with,
0: unoriginal, той То излезе и това парче малко преди Five Dog да почине 2016 година което нали целта ми е да покажа, че аз не е непременно да търся нова, е сега чисто ново излязва музика. Защото това от тия парчета мисля, че това на Franken the Witchfinger са най-новото, но ново за слуха на средностатическия клиент на заведение. Защото Five Dog, фронтмена да го наречем на моята най-любима хип-хоп група Type Cold Quest, който се отида без време през 2016 година и 50 годишна възраст. Тъй това парче излезе малко след това, посмъртно. Много приятно м- също, за, ако отидеш на хип-хоп партия, редно да чуваш това парче, но аз все още не съм го чувал на всички хип-хоп партита, на които отидох, след като той почина.
2: Хип-хоп партията може би имат този грях, че наистина там пък а, плейлистите са, стават изключително еднообразни. Супер
0: предсказуеми са да. човек. Да. А, то е грехота при положението, че това ти е зверски парти музика и имаш м- неизчерпаем извор от парчета ако щеш да се разровиш в old school, ако щеш, нали, аз а, отказвам да участвам в спора, кое по-хубав old или нюску school rap, а, тъй като аз и в двете намирам адски много достоинства а, стига човек да се разрови и да слуша правилните неща защото никой не може да му убеди, че Кендрик Ламар с нещо примерно изостава от старите кучета, които са mm. нали, направили този стил популярен. Откъм креативност, откъм лирицизъм, откъм флоу, откъм каквото и да било.
2: Не само, той е оригинален артист сам по себе си. Без да... Няма такъв... Едновременно е продължение на традицията, която има преди това и в West Coast хип-хопа, и в и... хип-хопа изобщо. Да. И в следващия момент вкарва нали, своя артистизъм, който е а, много як. Mm. И своите концепции в албумите, но... Или Джей
0: да, да. С J. Cole. какво изостава Джей Cole от, от старите рапъри, освен, че може би не е толкова генгста и няма блинк-блинк по него. Mm. Но това изостава, не ли е? Или е всъщност избор?
2: Ако искаш, може да си пуснеш и британски рап и така нататък. Да. Но на мен ми прави впечатление, че дори да... Айде да кажем, имаш стария хип-хоп плейлист, на който викахме черно и където ще слушаш... А, Получавам you, някъде
0: ракови клетки ми се образуват да, като чуя да, черно парти.
2: Да. И ще слушаш а, You Can Do It на Ice Cube, Hit em Up и, uh, и California
0: Love, не забравяйте. California
2: Love, като вкараш малко Insane in the Brain на Cypress he да, да, и, 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 и те нещата се получават.
0: How High <laughs> на Mattie Red и въобще... <laughs> Малко Еминем,
2: че. Да, разбира се. Да. Как без че чуем. Дори с комерциалния раб може да разнообразиш и хората пак не го правят. Да, въпросът е, че са всички тези изпълнители, които избрахме. Cypress Hill, Eminem, Busta Rhymes, Method Man Red Идеята е, че извън тези си нали, парчета The Рок Уайлдър mm-hmm. или каквото. Mm-hmm. Те имат толкова големи дискографии и това са песни, които хората, които слушат тази музика, пак харесват. И идеята е, че ти като диджей може да им напомниш за... Да. Аз бих се насрал от кеф, ако. <laughs> бих uh, умрял от удоволствие, ако <laughs> чуя, да кажем, рол-модел на Еминем да. в рамките на някакъв uh, плейлист. до повода всъщност, след като послушахме музика, поговорихме си за различните стилове, стигаме до фактическия повод за този разговор. Ти сега ще правиш всъщност, вече си направил едно такова партия, искаш да продължиш да ги правиш и ти, ти ще продължиш, но каква е идеята на тези партии всъщност? Идеята е
0: айде няма да казвам силната дума протест а, но по-скоро не с това, за което говорим вече колко време за ситуацията с нощния живот в София и не само, защото също нещо и е по морето и там има малки изключения и тук има малки изключения, в Пловдив има малки изключения и моите впечатления са такива, че на много малко места можеш да чуеш музика, която не си слушал. Аз не смятам това заредно. Дали съм прав или не, не знам, но знам, че на ме е и това и знам, че имам възможността да направя нещо в обратната посока. И това е аз да заложа на една концепция, която реално аз я правях и преди. Всъщност ти, когато спомена Барфлай преди години, когато ви пуснах Фанкишит, аз тогава правях партията с подобна концепция. Казваха се Party Animals Delight. Тогава отново всеки месец беше тематично. Този стил, онзи стил, трети стил. Това с което се различаваше е, че тогава аз не търсех непременно неизвестните парчета, защото още бях много в началото и аз нямах толкова богата колекция. Колкото имам сега и колкото продължавам да обогатявам, в крайна сметка, особено сега, когато съм си заложил тази задача, аз слушам много музика. Защото последните 5-6 години аз съм забил в диското и съм пренебрегнал малко другите стилове, които слушам и всъщност слушам по-стари неща, които съм си харесвал, а сега слушам
2: какво става, какво ново има. Добре, а как се как се казва сегашната концепция, и там пак ли ще са тематични отделните епизоди с изроточение върху някакъв отделен стил, или пък ще смесваме? За
0: начало ще е така. Заначало всеки месец ще е различен стил, в един момент може би ще задълбавам на конкретни десетилетия, да речем. Нямам ясна концепция за това как ще продължи самото парти, но знам, че искам да започна да показвам различни стилове, които слушам и, слушам и харесвам и които вярвам, че могат да се харесат на хората, които дадат шанс да чуят нова музика. Първото парти беше Liquid Base, със сигурност нататък ще Обърна внимание и на другите разслоения на Drum'n'Base. В един момент сигурно ще има и общо, по-общо парти и всякакъв Drum'n'Base. Желанието ми е в един момент да спра да обявявам какъв стил ще е този месец партито. И се надявам да има шанс тази концепция, ако наистина се разрасне, да мога да я продавам и на по-големи заведения. Тоест аз ако има как ще се опитам да променя малко ситуацията, която не ми харесва в нощния живот на София. Ако не стане, това ще си остане изцяло за мой кеф и ще си го правя при моите приятели от Барпойнта, които са едно от приятните изключения. Да. То, нали, остави, че на 1 декември беше първото такова партия, но то стана и малко символично, защото аз пък на 3 декември отпразнувах 12 години, откакто се занимавам с това нещо. Нали, вече аз съм се наживял на големите партита и многото хора скачащи по главите си и така нататък. И сега по-скоро искам просто да обърна внимание на музиката. Защото, примерно, сега в Бар на, на 1 декември, ясно ти е на те вече аз познах там повече от 50% от хората, които дойдоха. Другите не ги познавах, но сред тях имаше хора, които се кефват. Имаше трети, които със сигурност не им хареса, защото дръмбен бейс не е музика за всеки. Но да закачиш 5 човека, да се изкепват на това партия, те ще се поинтересуват трима от тях и ще дойдат на следващото парти, ще чуят друга музика. И ако има а, м- постоянство в дадени действия,
2: то може и да прерасне в нещо повече. Абе, Тонка, май не казахме как, ги, как си ги кръстил.
0: О, да. Ами да, аз много се чудих, въртяха ми се някои имена в а, главата, но в крайна сметка се спрях на Untold Stories. Първото беше Untold Stories в Liquid Drum and Bass. Следващото че Untold Stories в... Of... Не знам какво. Кажи ми какво да бъде следващото партия, айде, че не съм го измислил още. Ми... Рап? Айде. Untold Stories в хип-хоп ще е второто издание и януари месец в Barpoint. Още не знаем коя ще е датата.
2: Следете нещата за Untold Stories. Да. А, и. Uh, неразказаните истории да, ако, на каляс.
0: Ако към дата 5 декември са, още не съм го качил, знаете, че предстои uh, от всяко едно парти да има около едночасов отказ качен в Микклауд.
2: Това ще е супер. Тъжно е, че изобщо трябва да се появи такава концепция, която да, в която един диджей да прави това, което по принцип трябва да прави, т.е. както да ви забавлява, така и да ви показва нови неща. Каляс се опитва да запълни някаква дупка, да я наречем в Софийския кубен живот и да адресира проблема, че слушаме едни и същи неща. Благодаря много, отваряйте си главите, уважаеми слушатели, и ще се чуем
1: пак. Пап! Култ.
2: Слушахте поп-култура. Аз бях той водещия Константин Мравов. Списък с музиката в епизода и връзка към страницата на Калязва във Facebook ви оставяме в писменото описание. Пожелаваме ви разнообразни празници.